0: Life in the time
1: of Corona Nah untuk itu, boster harus diberikan dengan vaksin yang sama
0: Oh berarti gak boleh beda vaksin ya dok ya? Eh, itu gak nah, booster lagi namanya
1: Jadi ada dua pilihan kan Kalau dia namanya booster ya Sinovac juga yang ketiga kali Tapi kalau dia tidak dengan Sinovac gitu kan Maka kan dianggap sebagai vaksin yang kedua
0: Life in the time of Corona
1: Hai hai hai, kembali lagi
0: Anda mendengarkan podcast live in the time of Corona Podcast yang akan membantu kamu menavigasi hidup bersama pandemi COVID-19 Bersama saya Indra Saputra Yang akan menemani kamu di episode kali ini Yang akan membahas tema fakta seputar vaksin booster Karena pemerintah Indonesia ini terus menggencot vaksinasi kan ya Untuk mencegah penyebaran COVID-19 Tapi penelitian kemudian mengatakan bahwa Kekebalan atau antibodi yang didapatkan dari vaksin COVID-19 ini Makin lama makin menurun nih Tapi di Amerika Serikat Pejabat Kesehatan merekomendasikan suntikan booster setelah 8 bulan Namun sejumlah pihak termasuk PBB Ini meminta untuk memprioritaskan negara miskin Untuk mendapat vaksin utama 2 dosis ketimbang menggenjot vaksin booster lalu seberapa penting sebenarnya masyarakat non tenaga kesehatan untuk mendapatkan vaksin booster ini kita akan obrolin masalah vaksin booster ini dengan narasumber yang sudah menyempatkan waktunya nih ngobrol-ngobrol di episode kali ini di podcast live in the time of Corona ada dokter-dokter Andani Eka Putra MSC Selaku Kepala Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi dari Universitas Andalas, Padang dan juga Tenaga Ahli Menkes RI Halo Dr. Andani, apa kabar?
1: Halo Mas, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu untuk Dr. Andani ya Ya,
1: sama-sama Mas
0: Oke, kita ngobrolin soal vaksin booster nih dok Masih ada juga orang-orang yang salah kaprah nih soal istilah vaksin booster Nah sebenarnya bagaimana sih soal Penjelasan vaksin booster ini
1: Jadi sebenarnya ini bukan istilah baru mas ya
0: hmm.
1: Istilah ini kan sudah ada sejak dulu Jadi pada waktu kita Anak-anak kan kita booster Booster pada bulan kedua, bulan hmm. ketiga hmm. Iya kan, kali kedua Di PT1, di PT2, di PT3 Masih ingat kan, campak, polio Kan yeah. itu semua di booster. Nah, kan Hepatitis juga pertama, kedua, ketiga Itu semua booster Konsepnya semua booster, sama mas konsepnya Pertanyaannya adalah apa gunanya? Yes. Yang pertama ya kan. Yang kedua booster itu harus pakai apa? Nah itu. Jadi kalau saya katakan, apa gunanya? Gunanya adalah untuk memperkuat sistem pertahanan tubuh kita, Mas. Hmm. Terutama karena target vaksin ini adalah sel memory, maka supaya memory itu makin kuat ya.
0: Oke. Okay.
1: Sehingga dia menghasilkan respon imunnya, menimbulkan respon imunnya itu menjadi lebih cepat, lebih kuat, hmm. dan lebih lama pertahannya. Nah, itu, itu yang kita harapkan. Nah, untuk itu, booster harus diberikan dengan vaksin yang sama.
0: Oh, berarti nggak boleh beda vaksin ya, dok ya? Eh, itu nggak, booster lagi namanya.
1: Itu vaksin jenis kedua namanya.
0: Oh, istilahnya jadi vaksin jenis kedua. Misalnya, vaksin pertama kedua ini Sinovac, terus ketiganya misalnya AstraZeneca atau uh, Pfizer. AstraZeneca
1: adalah vaksin kedua.
0: Oke, okay, berarti harus... Kalau booster berarti... Vaksin... Jadi kalau AstraZeneca nanti kita lanjutkan lagi dengan booster AstraZeneca.
1: Oh, oke...
0: Okay. Ya kan? Berarti yang nah, yang uh, yang udah Sinovac yang vaksin ketiga kalinya akan Sinovac lagi gitu. Kalau vaksin. mau jadi ada dua
1: pilihan kan, kalau dia namanya booster ya Sinovac juga yang ketiga kalinya. Oh, oke. Okay. Tapi kalau dia tidak tidak dengan Sinovac gitu kan, maka dianggap sebagai vaksin yang kedua. Tapi nggak apa-apa itu, Dok. Enggak masalah. Hmm. Nah, ini ini menarik ya untuk Covid ini. Menarik untuk Covid. Hmm. Menariknya bagaimana? Dulu ya, orang tidak bo- orang kalau sudah positif nggak perlu divaksin lagi. Coba lihat kenapa vaksin itu diberikan sejak bayi supaya mereka jangan positif duluan.
0: Ya, supaya lebih kenal dulu antibodinya ya. Nah
1: jadi tubuhnya itu lebih kenal sehingga begitu yang bakteri atau virus yang masuk hmm. itu kita sudah ready menghadapinya kita sudah siap menghadapinya. itu tujuan kita sebenarnya ya diberikan di awal-awal sejak dini. malatibi diberikan baru lahir. Kenapa? Karena negara Indonesia adalah negara endemis TBI.
0: Hmm.
1: Sehingga banyak bayi itu nanti gampang tertular. Nah, maka diberikan vaksin di awal. Jadi konsepnya seperti itu, Mas, ya. Konsepnya adalah memberikan di awal. Nah, pertanyaannya muncul kenapa di, di Covid ya uh, aturannya jadi jadi berbeda. Orang yang penyintas juga divaksin.
0: Hmm.
1: Kalau lama kan enggak boleh. Ya. Nah, ini dasarnya jelas bahwa tujuannya karena vaksin virus Covid ini adalah virus baru. dan dia mengalami mutasi, Mas. Yes. Dia mengalami mutasi. Ingat tadi tujuan kita vaksin adalah untuk membentuk memori. Ya, nah, ingat ya tujuan vaksin bukan antibodi ya, hmm. memori. Saya, kita kita luruskan itu konsepnya. Nah, kalau tujuan vaksin adalah antibodi, antibodi habis 4 bulan, hmm. habis itu kita divaksin lagi. 4 bulan lagi vaksin lagi, vaksin lagi ya gitu terus gitu kita, Mas.
0: Oke. Okay. Jadi memori.
1: Jadi memori ini ada namanya memori yang punya kemampuan untuk menghasilkan antibodi. Namanya memori sel B. Dia menghasilkan antibody. Begitu virus baru masuk, walaupun kita sudah satu tahun, memori ini akan, akan 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 langsung merespon.
0: Iya, karena sudah dia kenal ya. Dan menghasilkan
1: antibodi, dia sudah kenal. Hmm. Jadi kalau biasanya di awal-awal antibodi itu terbentuk butuh waktu 7 hari supaya jadi yes. banyak. Hmm. Sekarang hari kedua ketiga langsung terbentuk. Langsung cepat responnya, lebih cepat. Ya. Jadi konsepnya jelas bahwa WHO mengatakan karena variasi virus ini banyak, maka tidak apa-apa divaksin lagi. Tujuannya untuk membentuk variasi daripada mengorinya.
0: Oh, jadi iya, waktu iya, kita
1: iya. terinfeksi mengorinya untuk virus ini ini ini. Mm, betul betul. Pada waktu divaksin virus ini, pada waktu divaksin berikutnya lagi virus ini, nah kan gitu. Varian-variannya bervariasi.
0: Karena virus terus bermutasi ya?
1: Ah virus okay. bermutasi, jadi mengimbangi itu mas, maka diizinkan oleh WHO. Bisa saja kita diinfeksi di bulan apa di tahun di tahun 2019 dengan varian Wuhan misalnya hmm. yang sedikit berbeda dengan varian misalnya varian uh, Delta atau varian Alpha misalnya kan kan berbeda, nah, kan jelas terlihat tujuannya ya atau arti- hmm. untuk variasi Jadi makin banyak variasi memori makin kebal kita mas- makin kecil resiko kita untuk terinfeksi virus. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada varian-varian virus itu pasti ada. Posisi yang overlapping, posisi yang sama. Yeah. Nah, posisi yang dikenal oleh sistem imun kita. Kenapa kalau ada mutasi kita bisa terinfeksi? Karena sistem sel memori kita yang terbentuk tidak kenal dengan virus yang masuk. Oh ini kalau ini nggak kenal saya, sehingga responnya seperti barang awal lagi. Yeah, yeah, yeah. Tapi kalau kita sudah terinfeksi, kemudian virusnya eh, sudah divaksin, virusnya sama dengan yang divaksin, mm. oh dia langsung respon. Nah, konsepnya di situ ya, bedanya di situ. maka diizinkan.
0: Oke. Nah, ini kan nakes beberapa nakes sudah uh, mendapatkan vaksin booster ketiga nih dan ada wacana katanya untuk pemberian vaksin booster untuk masyarakat. Sebenarnya seberapa perlu sih masyarakat untuk mendapatkan vaksin booster ini, Dok?
1: Ya, ini kan belum belum apa, Mas. Ya. Tapi yang jelas belum ada kajian jelas ya bagaimana efektivitas vaksin pada, pada booster yang ketiga. Hmm, hmm, hmm. Saya selalu simak ya CDC WHO selalu menyampaikan kalau namanya booster barangnya harus sama. Yes. Ya kan, barangnya harus sama. Tujuannya booster memperkuat tujuannya mas. Iya hmm. nah, kan? Nah jadi, jadi barangnya harus sama. Pertanyaannya adalah bagaimana seberapa besar efektivitasnya? Ini, ini, ini belum belum banyak datanya mas untuk ketiga ya. Tapi yang jelas untuk yang kedua, untuk yang dua kali vaksin, hmm. yang booster ya, satu kali ya, itu cukup bagus karena mengurangi resiko bergejala itu sampai 60 yeah. mengurangi resiko dia untuk dirawat di rumah sakit itu sampai 80 sampai 90 persen mengurangi risiko masuk ICU itu 90 persen mengurangi risiko untuk meninggal itu sampai 85 sampai 90 persen jadi sangat cukup bagus untuk mengurangi beratnya penyakit.
0: Oke dan dan satu hal lagi dok yang yang apa uh, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini kan karena banyaknya merek vaksin yang ada di Indonesia uh, vaksin COVID yang ada di Indonesia nih akhirnya nih masyarakat jadi pilih-pilih nih dok soal menerima vaksin atau mendapatkan vaksin yang yang ingin disuntikan ke tubuhnya katanya katanya sih pengen mendapatkan vaksin untuk mendapatkan antibody dengan jangka waktu yang lebih panjang ini tanggapan dokter gimana nih soal masyarakat yang justru malah menunda-nunda ntar aja nunggu vaksin ini datang ah. gitu dong karena ini terjadi di, ma- di tengah masyarakat nih nah jadi
1: respon antibodi yang terbentuk itu mas itu berbeda-beda ya tergantung in- lebih kepada individualnya hmm. lebih kepada individualnya yang penting itu adalah mengorient terbentuk hmm. kalau orang bilang oh orang divaksin di Amerika Serikat dengan modern mana oh, kasus nggak banyak kasus Amerika juga naik nice sekarang betul <laughs> Inggris divaksin di Nasional Selandia tidak naik kasusnya nice sekarang Amerika Serikat sampai 150.000 ribu sehari hmm. ya kan Tapi yang jelas gambaran Amerika peningkatan Amerika sekarang dengan periode di, di awal tahun dulu beda jauh. Kalau dulu kematian cukup besar, malah kematian sedikit. Mm-hmm. Bedanya sangat besar, mas. Gitu kan? Jadi saya rasa mana yang ada aja itu yang pakai, ya kan? Yang penting itu apa? Pertama halal kalau yes. dia, halal. Mm-hmm. Dan itu MUI sudah mengatakan itu halal. Nggak usah diperdebat-debat lagi itu, ya kan? Dan saya yakin itu halal. Ya. Yang kedua aman. Udah lewat uji klinis fase 1, fase 2, fase 3 dan ketiga-tiganya mengatakan aman. Hmm. Jadi itu aman gitu kan. Jadi saya masih ingat Mas ya, saya kebetulan saya adalah penderita diabetes. Oke. Okay. Ya, nah, Waktu itu belum ada apa ya, belum ada izin untuk penggunaan vaksin untuk diabetes. Hmm. Jadi orang diabetes masih di exclude gitu kan. Hmm. Nah, saya bilang, Tidak ada masalah, tidak ada hubungan tuh diabetes dengan itu. Ini cuma masalah kalau belum ada pengujian
0: Uh, aman untuk diabetes, yeah. gitu kan
1: nah saya bilang, vaksin aja saya akhirnya saya dipaksin, dan tidak ada masalah apa-apa, Alhamdulillah tidak ada masalah apa-apa hmm. jadi sekali lagi saya katakan, himbau untuk masyarakat kita, mas ya tidak usah takut, gitu tidak hmm. usah berpikir macam-macam, kenapa pemerintah hati-hati pada pasien diabetes hipertensi, dan sebagainya karena gini, pasien-pasien itu kan orang-orang yang sudah punya defek ya. hmm. orang-orang sudah punya kelemahan Nah, pada waktu daya tahan itu, pada waktu dia bisa jadi vaksin, dia stres. Tensinya tinggi, tidak menentuk, kemudian dia stroke. Nanti orang bilang karena vaksinnya. Mm-hmm. Padahal nggak ada hubungan dengan vaksin. Nah, dulu-dulu juga, pada waktu ibu hamil, kita ibu manusia, kita vaksin. Kemudian ribut. Kenapa ribut? Anaknya demam kejang-kejang. Pertanyaannya adalah, ada hubungan antara vaksin dengan anak demam kejang? Nah, kan gitu. <laughs> nah bukankah sebelum orang divaksin anak demam juga bisa kerja bisa nah ini jelas ya setelah kita terlusuri, ternyata vaksin yang kita berikan tidak bisa melewati ASI susu ibu Jadi, tidak akan bisa masuk ke anak gitu tidak memberikan respon apa-apa tentang anak malah bagusnya ini bagusnya ya hmm. begitu divaksin ibu terbentuk sistem pertahanan tubuh gitu kan maka akan masuk lewat ASI yes. antibody itu bisa masuk lewat ASI Jadi kan membantu anaknya sebenarnya gitu.
0: secara tidak jadi, langsung anaknya juga akan terbentuk ya antibodynya. Iya betul walaupun tidak
1: bertahan lama ya. Mm-hmm. Karena ini alamnya sifatnya. Tapi kan terbentuklah untuk jangka waktu pendek. Tiga bulan empat bulan antibody anak turunan gitu. Mm-hmm. Tapi paling tidak ada proteksinya untuk itu. Nah ini yang ingin saya sampaikan sebenarnya konsepnya yang saya sampaikan. Jadi jadi apa ya kita harus memahami itu dengan dengan lebih sederhana. Tidak usah berpikir terlalu rumit, yeah. jangan terpengaruh oleh yes. huap. Dan yang paling penting, jangan terpengaruh oleh berita-berita marketing, mm. berita-berita pemasaran. Mm. Kalau berita pemasaran banyak, mas. Beli vaksin ini, beli vaksin ini, beli vaksin ini. Ya, kita gitu kan oh, penjual vaksin A bilang, oh saya paling bagus, ini saya bagus. Ah, yeah. Penjual vaksin B bilang, <laughs> saya paling bagus. Ini, kalau saya udahlah negara kita ini. Vaksin itu adalah ikhtiar mas usaha. Yes, betul, betul. Setuju. Dan dipaksin itu segala sesuatunya terdia selesai, gitu. Tetap prokes walaupun sudah dipaksin. Nah. Tapi vaksin adalah ikhtiar kita. Dan terbukti mau itu Sinopek, mau itu AstraZeneca, Moderna, hmm. Johnson, hmm. itu cukup bagus pada uh, uh, mengurangi serangan berat. Udah, itu aja lah, gitu kan. Kalau beda-beda presentasi, beda-beda presentasi 10%, 5%, ada masalah, gitu.
0: Ya, ya, ya. Dan ini emang, emang daripada menunggu,
1: daripada menunggu-nunggu kan?
0: Betul sekali. Dan tadi seperti yang dokter bilang, vaksinasi ini adalah salah satu uh, tindakan atau yang bisa kita lakukan sebagai ikhtiar gitu ya, supaya terbentuk ya, herd immunity seluruh masyarakat Indonesia, sistem imunnya juga kuat gitu ya. Dan jangan lupa juga setelah vaksinasi tetap menjaga protokol kesehatan untuk ikhtiar tambahan juga ya dok ya. Dan jangan pilih-pilih vaksin, Mas, mumpung vaksinnya betul, gratis ya kan. Untuk masyarakat Indonesia kan vaksinnya juga masih gratis. Jangan terlalu pilih-pilih juga mungkin. Dan terakhir uh, dokter uh, mungkin punya pesan atau uh, uh, yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Boleh, Dok.
1: Ya, sederhana saja ya. Mari kita divaksin. Hmm. Karena vaksin itu ikhtiar. Data penelitian, data laporan menunjukkan bahwa vaksin bisa mengurangi kasus berat 85 sampai 90 persen. Ya, itu 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 pertama.
0: Hmm.
1: Yang kedua ya jangan gantungkan semua ke vaksin, seolah olah dengan vaksin selesai semua. Sembuh
0: gitu ya, udah nggak ada Sembuh covid, semua. Enggak juga.
1: Jadi kita ini masyarakat kita tuh aneh, terbelah gitu. Satu tidak percaya vaksin, satu serahkan semua ke vaksin. Nah, kan jadi ironi kan? satu orang satu kelompok orang takut minta ampun dengan covid Mm-mm. satu lagi sangat abai dengan covid mm. nah, jadi 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 itulah kita sekarang sangat terpolarisasi luar biasa karena hoax saya pikir nah kita kembali maka saya selalu bersedia di sini ya jangan semuanya tergantung pada vaksin tetap dengan progres ya ingat bahwa pandemi covid akan merusak ekonomi kita yes. akan merusak sosial kita yes. jadi kalau kita tidak berusaha untuk mengendalikannya sendiri mm. dari rumah, dari keluarga kita ya, saya rasa pandemi ini tidak akan selesai dan konsekuensi yang kita tanggung adalah ekonomi tidak akan bagus-bagus
0: hmm, itu yang penting hmm. mulai dari kita satu pesan yang saya dapatkan, vaksinasi adalah ikhtiar benar sekali ini, sangat, sangat dalam sebenarnya maknanya dong. Ya, jadi masyarakat Indonesia mungkin yang masih uh, sering uh, terlalu cepat Mengasumsikan informasi hoax Vaksin ini begini-begini Mungkin itu yang bisa-bisa disematkan Dalam hidupnya ya Vaksinasi sebenarnya adalah ikhtiar Bukan dengan setelah kita divaksin Kita terbebas dari covid-19 Tidak, tetap jalani protokol kesehatan Tetap menghargai uh, proses yang orang lain lakukan juga Dan kalau bisa kita Mengedukasi dan juga mensosialisasikan Kepada kerabat, kepada keluarga Orang-orang terdekat kita Untuk tetap patuhi protokol kesehatan ya dok ya Dokter ya, Andani betul. terima kasih banyak Sehat okay. selalu, sukses selalu Dokter mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir Dan perekonomian Indonesia mas. bisa kembali pulih Indonesia bisa sehat kembali Terima kasih dokter Andani Ya
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas
0: Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan podcast Live in the time of Corona Kalau punya ide atau masukan boleh banget langsung email kita aja ya Di podcast at kberprime.id Tulis di bagian subjek podcast Corona Jangan lupa juga untuk ikuti podcast yang cocok dengan Curious Man kamu Di www.kbrprime.id Atau platform dengarkan podcast lainnya Follow kita juga di Instagram di atkbr.id Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Live in the Time of Corona Live in the
1: Time of Corona